0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影工艺与暗房操作的小天地。爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎您收听本期的节目。这几天跟家人跑去台中玩，算是家族旅行。原本打算要全家出国去玩。可是因为疫情的关系，所以就请我女儿帮忙规划一下行程。我们去了苗栗、台中，还有彰化路港吧。不过住宿是在台中啦，所以大部分的行程都在台中这边逛的地方很多，都去台中逛。台中现在感觉还蛮进步的，觉得台中的环境蛮好的，好像可以在台中买个房子的那种感觉有一点想过去那边住。我们在住宿的地方啊，刚好旁边有一家房屋中介，好，所以我就去看了一下。那根据那个业务的说法啊，乌林比较新的房子都很抢手，价格也比较高。跟台北比较起来，当然还是有有蛮多蛮大的差距啊。虽然它价格比较高，可是还是有一段距离，就是台北的房子还是非还是贵很多。好，老实说我，我我自己是有一点心动。想说等小孩子再大一点，也许可以搬到另外一个环境去住。住在台中的朋友，如果有有一些什么建议啊，可以跟我说一下。今天读书会的主题是《We Beyond More Chrome》的第二个部分，是第十三章的感度测定入门。在感度测定中，我们通常对实际的曝光量比较不感兴趣。我们比较在意的是不同区域里面的相对曝光量。所有的底片或者是相纸啊，它都具有一个有限的曝光范围。在这些范围里面啊，底片或者是相纸根据曝光之后它浓度的变化，产生可以产生对比度。曝光不足或者是曝光过度的时候啊，底片会没有办法产生对比度。好，就像我们拍摄的时候，如果没有给底片它足够的曝光量啊，它其实会没有变化，就是冲出来的时候可能是白片啊，比较像都没有产生浓度出来，或者是你曝光过度的时候啊，它会整条都黑掉啊，那它其实也就不会有对比度。所以对比就是呃浓度最高的地方会减掉浓度最低的地方嘛，那、啊、它如果整条都是白的或整条都是黑的，你其实就不会有浓度。所以我们在做感度测定的这个东西的时候，我们会把曝光不足或者是曝光过度的这个部分，这些曝光范围先把它排除排除掉。所以，我们只会用到的地方叫做有限的曝光范围，也叫有效的曝光范围。就是我们给它的光量是足够让它产生反应的这些地方。感度测定呢、啊，它是对于感材感光度可以来测量的一种科学。通常可以用来说明底片啊，还是相纸啊，这一些感材的特性。底片或相纸的浓度会根据曝光量的多寡，好，它们之间的关系通常会用图表来说明。这种图表它，我们把它称作特性曲线，或者是 H D 曲线。H D 是人民缩写的前面两个字。特性曲线啊，它主要功能就是说明在有效的曝光范围内，感材对于对比度的特性，好，就是底片的特性或者是呃相纸的特性，这个地方它是可以去解释它的对比度，就是阶调之间的关系。曲线的斜率啊，它是代表曝光差异产生的浓度变化，不同的曝光量浓度它是会有变化哈，它会浓度比较高或比较低，好，也就是我们说的对比度。在书上有给了我们一个是底片的特性曲线，然后另外一个是相纸的特性曲线。那这两个特性曲线其实是你可以很容易的分别出来，就是底片的特性曲线其实它的斜率是比较低的，相纸的特性曲线它的斜率是比较高的，它看起来比较陡峭，底片的就比较低一点，好就比较没有那么陡。好，这其实就是可以去观察说我们的对比度的多或寡哈，就是对比度的比较，对比度比较高哈，相机的对比度比较高，那底片的对比度就比较低。好，就是延伸到说我们在拍摄的时候，它有那个扩张跟压缩的效果。那怎么去把它做结合啊？可能就是我们在拍照的时候是需要去做思考的。通常会碰到特训曲线的。这个图表啊，都是在我自己都是在那个看原厂资料的时候会去看到。当然，我自己做测试的时候也会去画这个图表啊。那我是用那个 App 去画的，电脑会自动帮我把它画出来啊。我只要把浓度填进去就好了。不过这不是重点，就是书上其实想要跟我们讲的是，我们怎么去判读特性曲线这个东西啊。它的形状如果不一样的时候，怎么去解释它？好像它有讲到肩部跟止部的部分，肩部就是呃，你曝光到越来越多的时候，它的浓度啊就不会照线性一直升上去，好，它到某一个点的时候啊，它就会趋缓，然后变得比较平，甚至你曝光过度太多的时候啊，它有时候还会反转。那你曝光量在比较低的时候，它会有一个止部，这个部分通常都是阴影的部分。好，就是它的暗部的地方，止部越长啊，通常越有机会去把暗部的细节调出来。那通常我自己的经验啊，在画呃一些特性曲线的时候啊，我很少碰到减步，不过止部通常有时候会有，有时候会有，还要看你的底片跟你的显影的配合。我自己画的曲线通常看起来都还蛮蛮直的，好，就是斜的这样子。当然，我刚开始做的时候有有画那种画错的，然后有的会翘骨或者是大肚子的那样种曲线，那没有参考价值。重点就是说，你可以去根据那个曲线的变化，克服的变化去了解你这一支底片的样子。那通常我们在这个部分，我们会把它的斜率用伽马值来做一个表示。所谓的伽马值，就是线性区域里面的斜率。它是用来衡量底片的对比度这个东西啊，我们可以透透过一些不同的变音来做控制有效范围的这个地方的斜率，然我们把它称作伽马值啊。我们等一下就是直接讲伽马值。那伽马值这个东西，它其实可以透过冲洗的方法，就是像显影液的种类，包括啊显影的稀释比来改变它，或者是显影的时间。或者是显影的温度，或者是搅拌的方式，好，这些都都有可能会去改变你的斜率，改变你的伽马值。那我们会根据这些变音去做一些调整，会根据这些变音去做一些调整。当我们在做做这些调整的时候，就是希望我们的底片可以获得一个我们需要的一个。一个对比度，然后拿，然后可以拿来配合我们的相纸，可以配合我们的相纸。所以，我们之前有说过那个定号数相纸。好，那你如果是用定号数相纸的时候，你只有一个号数的时候，你就去必须要去测试你的相纸的伽马值。好，那你也要去测试你的底片的伽马值，然后让它们可以符合，好，可以使用。所以这一张大概就是希望我们可以去了解特性曲线的一个判读。那我们在看原厂资料的时候啊，通常你会看到底片的特特性曲线嘛？那它上面特性曲线，它有的时候下面会用 log 去做表示，它有时候会写像呃 10， 然后负3啊、负2负3负 4， 字的这个数字。那其实这个东西其实都是一个相对的一个曝光量。哦，所以你不用太在意它。那相对的曝光量其实就是等于是一个曝光的范围。有时候它还会写含有 base 跟 fog 的那一段。好，那这一段其实是不会去影响到我们的斜率的。好，因为这一段是要扣掉的。好，它是等于是它呃我们底片的片基跟呃挥雾。哈，就是一开始可能会产生的呃一点点的挥雾。如果我们自己做测试去画这个。特性曲线的话，你也要把这个部分给它扣掉啊，这样才会是一个比较精准的一个数字。还有就是我们书上的相对曝光量啊，通常是用呃，我们书上的是用 0.3 0.6 0.9 1.2 这样子去做表示嘛。那这个 0.3 其实是呃用 log 2去做计算的啊，它的数字会接近于 0.3。为什么用 log 二？就是我们的曝光其实是增加一倍，就是等于是呃两乘以二嘛，好、哦、乘以二，然后再一格就是再乘以二，好，所以我们用 log 二去做呃一个对数的一个表示，那所以它算出来就大概是零点三，好，大概是用这样子去做，所以在这边跟大家解释一下为什么这个地方是这样子。另外这个章节啊，还有一个他还有讲到一个点就是。底片，好，你选择的底片跟线意的配合，好，这个地方其实我觉得是蛮重要的。用不一样的底片啊，然后去配合不一样的线意，好，它的功能会有会产生不一样的功能。我们在拍黑白底片的时候，哈，把在拍黑白负片的时候，其实是你要去挑你的底片的种类，跟你用线意的种类，那他们其实可能会有一个一个。不一样啊，但是可能相对配合会比较符合你需求的组合。哦，所以我通常我自己啦，我用不一样的底片的时候啊，通常我会用特定配合它的线意。这个部分其实就是我们要去做测试，或者是呃思考你要的一个产生的结果，再去做挑选。原厂通常他会跟你介绍说啊，哪几款的的显影会比较适合啊，他会列出一些东西来让你，好、啊，大部分都是他们自己家的显影啦，他会列出这些东西来让你做一个挑选，那你可以去试它的效果，看你觉得喜不喜欢这样子啊，我自己是有一阵子都用不管什么底片我都用 D 7 6这个显影去冲。那主要是我想要了解说啊、嗯，这个通用型的显影用在不一样的底片上，它产生的效果是不是？因为通用型的 D 7 6这个嫌疑呃，在我的感觉上，它是一个比较通用型标准的嫌疑。它跟很多配合出来的那个效果，我会觉得这个是比较标准的效果。如果你用另外一个，啊、呃，特别符合。你这支底片的嫌疑去做冲洗的时候，那它可能有出现更比这个 D76 更好的效果的时候，那我觉得这个嫌疑才叫做更符合那一支底片使用。好，这样讲应该大概了解我的意思，就是我会先把它拿来当做一个标准的使用的一个东西啊，所以我有很长的时间都很喜欢用 D76 去做。那当然，如果说可以用 D 7 6那其他的嫌疑好像也没有好到哪里去，我就就不会想换。不过这个东西还还蛮有趣的，就是有的时候你一款嫌疑去做的时候啊，想要达到最好的效果，有时候是达不到的。啊，你用其他的线衣去做的时候，可能会更符合你的需要。像有的有的线衣就很适合去做 push， 去做增感。用起来你就会觉得它可以做的增感的程度会增加很多，那那个时候你就，如果你有那个需求，你就变得一定要用那个显影，像 T-MAS 吧 ，T-MAS， 如果你用 T-MAS 的显影，就是 T-MAS 的底片用 T-MAS 的显影，它的增感的幅度会很好增感，好、哦，那其实就很很容易就做铺虚的一个使用。那接调其实看起来不会有太明显的减减少哈，接调不会有太明显的减少，你还是会觉得它的接调看起来不错，这样子啊，这个就等于就是它配合起来就是很好去使用。我会比较常用低气流，就是因为它是比较通用型，然后我都会觉得它是一个标准。那你出去做比较，那你比较之后，如果你觉得那个另外那一种的嫌疑会更好的时候，你我觉得那个就是可以特别好用的嫌疑了。这个就是这个章节，我觉得比较需要注意的。另外，这个章节还有提到一个，呃，他还有画了另外两个特性曲线，一个是数位相机的，好，另外一个是呃喷墨的，好，就是喷墨的相纸。那等于是在一个 digital， 就是数位的情况，我们用数位相机拍之后的一个，呃，它的一个特性特性曲线的一个。描绘啊、哦，大家特勤学院的一个画的一个方式啊，我自己是呃觉得这个东西还蛮重要的。就是我在刚开始做像数位复片的时候啊，其实就是看到这这里好，那我才会想说怎么去做那个数位复片的那个部分。所以我们其实如果你是用数位相机的话，好，如果你是用数位相机的话，比较没有去拍。呃，比较没有去拍底片，哈，你你不是那种底片相机的使用者，或者是你有拍底片，那你也有拍数位相机，像我一样，啊，就是两种都会去用的时候，你其实可以针对你的数位相机去做一个测试，啊，反正数位相机它按按快门不用不用像底片要花很多钱，那你就可以试一下，啊，试一下，那你可以去看，呃，进入 Photoshop 去看一下你的。拍黑白的时候的那个特性曲线，那当然它也有也有彩色的啦。不过我现在我们现在应该在讲 moiré 嘛，那当然就是主要是针对黑白。那我觉得这个部分蛮有趣的。实际你可以用素绘相机去拍，然后去画那个特性曲线，就像我们的呃书上他做的那个样子。那这个东西其实你就会发现你的你的相机呀、啊，其实。不,不同台的相机，它画出来的推进曲线其实还是会有差异。那当然，它会比我们的底片更加的线性啊，因为数位的嘛，啊，数位的它会更加的线性啊。不过这这个部分是很有趣的啊，我是觉得说大家有机会可以试一下，因为数位的部分其实还蛮好玩的啊。还有像那个什么 iPhone 啊、哦，不是 iPhone， 就是手机啦，啊，手机我们拍照的时候，那个其实。我之前用手机的时候，我有做做类似的一个测试，啊，做类似的一个测试。反正这个部分其实，我觉得等于是你一个观念的一个运运用，哈，观念的一个一个观念的运用。那这个部分当然会结合到我们，呃，上一章的讲的那个 long system 的那个部分。这两个部分我会单独用比较多的时间来讲，就是因为。这个东西其实跟后面的整个呃，我们要去做测试的这个部分就，就就会有很多的章节啊、哦。这本书后面很多的章节其实都会卡到这个部分的一个一个观念，这个观念就可以运用到很多的一个地方，可以运用到很多地方。虽然它的篇幅其实并不多，等于是说我用比较多的。时间来讲解这个东西哈，那跟大家分享一下这边的一个心得，跟大家分享一下我在自己在这边的一个心得。那用比较多的时间来来跟思考来讲，大概是这样子。这一期的节目大概就到这边。那我在这边跟大家拜个早年，大家新年快乐啊！新年快乐啊！新春如意，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享。粉丝页按赞，如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我或到社团 InterScreen 联络我们。